0: Un momento, interrumpimos esta emisión a través de Internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox, e I-V-O-O-X. Es muy importante, en ivox.com e o a través de la aplicación móvil iVoox e y busques, una vez dentro, ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí, ellos están aquí, en iVox, e Pero sobre todo es muy
1: importante que...
2: Me siguen, oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No, no, ¿dónde está Mónica?
1: Y a las doce y seis de la tarde, Mario Guerra es en the house. ¡Ay, Dios mío santo! Este tema este, está color de hormiga, Mario.
0: ¿Por qué? Pues es que es... así pasa. Estaba <risa> pensando
1: <risa> que nunca he saludado a mis exes en este programa de radio y los voy a saludar.
0: Ok. Porque
1: yo no odio a ninguno. Muy bien. Hola, Toño. Martín. Roberto. Adolfo. Homer. Roberto. Martín. Juan Antonio. Mar. Daniel <risa> Y ya Ahí están mis exes Ah, claro Ya no me falta ninguno Son muy pocos, la verdad, ¿eh? bien. Digo, Para ah. toda la vida Para no. toda la vida Me parece muy digno no Pero hay gente
0: que no puede hacer eso Hay gente que no puede mandarles un saludo Y lo único que les manda son Vibras así como de muérete Que te dé algo doloroso Me canta perfecto
1: todos mis exes Qué bueno No odio a ninguno ¿Qué
0: bueno? qué bueno Qué bueno, qué bueno Porque el odio No deja de ser una fuerte sensación de rechazo Mira El odio es una cosa que está bien mal entendida porque generalmente lo hemos visto desde los ojos de la moral o la religión. Y Ajá. generalmente a una persona que odia se le ve feo. Como que eres malo, no debes odiar, como crees, te va a hacer daño, te va a dar cáncer, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muy castigado a, este, a esta emoción, a este sentimiento del odio por verlo como algo malo, como algo negativo, como algo que solamente hacen las personas malvadas. Pero lo que vamos a tratar de hacer aquí es tratar de entender por qué una persona odia a su ex Ajá. sabiendo que el odio es esta fuerte sensación de rechazo hacia algo porque lo primero que odiamos, Ajá. y no voy a poner muy freudiano porque no es mi línea pero Freud decía que primero aprendemos a odiar antes que aprender a amar y que, eh, que odiar odiamos todo lo que se opone a nuestra voluntad de placer y poder. Cualquier cosa que se atraviesa entre mí y lo que yo quiero, la odio. Así sea mi mamá que se atraviesa entre yo y el biberón, este, mi papá que se atraviesa entre yo y mi mamá, en ese momento, obviamente no es un odio que se quede consciente ni tampoco es un odio que permanezca el resto de la vida, pero en ese momento, odio a todo lo que se me atraviesa.
1: A ver, ¿les puedo hacer una pregunta, cuenta ¿es ¿Quién de ustedes odia a su ex o a sus exes? Hombres y mujeres, ¿eh?
2: Con pasión y con locura.
1: ¿Y por qué? ¿Y por Anda,
2: qué? Quiero saber eso. ¿Odias es alguna? Muy es?
1: buena... ahora, no, ahora fíjate.
2: En absoluto.
1: ¿Y Digo, cuando, unos cuando te dan?
2: Llegamos, unos te dan más vasca más que, que otros. ¿no? Claro, pero... te puede caer un poco mal, pero de ahí a que odies, está cañón, ¿no? Uh -huh. Pero muchas veces yo siento que también es como un odio a ti mismo, ¿no? Que como no quieres tenerlo, ese odio a ti mismo por haberte permitido tantas cosas. Sí, que, mira... ¿Sabes? Es un poco más rebuscado el rollo, pero sí, siento que también ¿Sabes por qué ahí pensaba va? yo
0: en la mañana? Que la persona que odia <coughs> habla más de lo que trae adentro que de lo que le hicieron.
2: Ajá.
0: Porque hay personas que odian por cosas que normalmente el resto, diríamos, yo yo no odiaría por eso. Ajá. Hay cosas, personas que sí justifican su odio, el odio que sienten por la magnitud de lo que lo lastimaron. Es como si fuera lógico odiar porque te engañaron, por ejemplo... Claro. Y no es esa lógica, necesariamente hay personas que han sido engañadas y no odian, hay personas que por menos que eso agarrar un resentimiento el resto de la vida y un odio con alguien. Por eso digo que habla mucho más de lo que traes adentro. Habla más de algo que llamamos la sombra personal, ¿no? Mm -hmm. esto este, Esta parte oscura nuestra que aprovecha, le podemos decirlo así, aprovecha una situación de abuso de que alguien nos traicionó para poder salir y vomitar no solamente el odio que puedes tener hacia tu, hacia tu ex. Muchas veces el odio hacia el ex es una proyección de odio hacia otras figuras eh, significativas como los padres, como otras... Eh, ...vínculos emocionales que hemos tenido... ...y que aprovechamos ahí para sacar,
1: ¿no? Claro, mira, dice aquí... ...cero odiar a tu ex... ...muy bien, jefe Luis... ...eso solo envenena tu ser...
0: Eh, ...sí, sí, sí... ...si lo mantenemos así, sí... ...ahorita vamos a ver por qué...
1: ...luego pienso... ...¿por qué vas a odiar a tu ex?... ...te hizo mil fregaderas... ...se portó fatal... ...fue una pelada... ...fue un patán... ...qué bueno... ...porque gracias a eso... ...hoy sabes que... ...no vas a volver a tolerar en tu vida... Eso no ...hoy quiere. te conoces más... ...y gracias a eso... ...hoy eres una persona. Más sabia, más madura, más inteligente Y una mejor persona en todo sentido
0: Sí, o, o no, no hay quien no Hay quien no, hay quien acaba peor Pero del hecho de odiar al otro Ni te hace peor persona Ni te convierte en mejor persona automáticamente Porque no odies Porque hay muchas personas que dicen Sintiendo un gran odio Dicen, no, yo no lo odio Que le vaya bien, que Dios lo bendiga eh... Cuando, pues, es como si eso me hiciera mejor persona Y la verdad que no ¡Joselo! ¿Qué dijo José? ¿Qué
1: dice José? ¿Qué es esto que acabas de escribir? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Dice, yo odio a mi ex porque me mintió tanto y destruyó tanto mi vida y a mi estabilidad, que sí, también es a mí mismo. A ver, nadie puede destruir tu vida si tú no lo permites. Exacto. Entonces tenemos una noticia. Mismo, claro. Entonces, deja de estarle echando la culpa a tu ex. Más bien di, me odio a mí mismo uh -huh. por haber permitido que este imbécil destruyera mi vida. Porque eso sucedió porque tú se lo permitiste. Entonces, hágase usted, José Lo,
2: corresponsable.
0: Sí, cómo te entregaste a, a manos de otro, ¿no? Eh, dejándote abandonado porque dices, bueno, si me quiere que se haga cargo de mí, cuando alguien se va, pues obviamente sientes esa gran ofensa. Es lo que hemos hablado de la famosa herida narcisista y hemos hablado de eso, ¿no? Darte cuenta, descubrir que aquella persona que idealizaste, pues no era más que un ser humano y que podía cometer ese tipo de cosas y que tú depositaste demasiado en una sola persona.
1: A ver, ahí va. William. ¿Qué dice William? Dice, yo la odio porque después de seis años juntos me dijo que no me amó. Y al día siguiente se fue con otro. Y la odio porque aún la amo. Ay, mi, ah, chiquito. mi chiquito. William, un abrazo, ah, un abrazo. Pues es que sí. Oye, qué pena. Más bien, pobrecita que estuvo contigo seis años sin amarte. Y pobrecita que tenga un corazón tan pequeño... ...que te diga una cosa tan pinche y tan fea. Y ¿sabes que Ni
0: siquiera sé si eso que dijo sea cierto. Sí, de que nunca lo... te amé, sí, sí, sí. ¿no? Probablemente también lo dice, vamos a decirlo coloquialmente, desde un estado de ardidez... ...o de un estado de autodefensa donde la persona... ...fíjate, cuando las personas tienen que tomar decisiones muy difíciles en la vida... ...a veces se disocian de sí mismas para no sentir... ...entonces yo para no sentir, de sentirme tan mal de lo que está pasando... ...te digo que nunca te quise... Porque esa es una manera que yo creo que a ti te va a doler menos porque así me vas a dejar ir más rápido. Y a mí me autoengaña también diciéndote que no me importaste cuando en realidad... Claro. ¿sí? No porque o, o más años. bien
1: te quiero decir una perrada, la peor perrada que te puedo decir para que me dejes en paz Exacto. o para lastimarte de regreso. Y qué horrible ser así.
0: Es ah. que es eso. ¿Cómo se expresa el odio hacia un ex? Claro. Deseos que le vaya mal y que si te hizo algo le hagan lo mismo o que sufra. ¿Cómo se expresa el odio a su ex? Contarle a todo el mundo lo que te hizo y hablar mal. ¿Por qué? Porque necesitas la simpatía de los otros que te validen, porque el enemigo exterior, el extranjero que has convertido a tu pareja, no solo te ha lastimado a ti, sino según tú, a todos los tuyos, a todo tu clan. Por eso nos enoja tanto que el ex que tanto odiamos, entre comillas, nos robe a nuestros amigos, porque no es justo que los demás no lo odien. ¿Cómo los míos no le odian también si a mí me lastimó? Entonces da muchísimo coraje que el ex siga siendo amigo de mis amigos o de mi familia. Y finalmente, como bien decía, sentimientos de deseos y venganza. Aunque los escondas tras la máscara de, yo no le deseo nada malo, eh, si de veras, si de veras, de veras, de veras no le deseas nada malo a tu ex, ¿por qué verbalizas el no le deseo nada malo? Que Dios lo bendiga, que lo ilumine. Si de verdad no le deseas nada malo, no dirías ni eso ni nada. Uh -huh. Simplemente no dirías nada ah pero estás ocultando tras esa máscara de pobrecito de mí, vean qué bueno soy a pesar de lo mal que me trataron, ¿no? Entonces, el que la hace de víctima también tiene su podercito ahí al ponerse en esta postura para que los demás lo vean como, como indefenso, como pobrecito.
1: Vuelvo a leer otro. A Elena, lo odio porque me maltrató terriblemente. Elena, nadie que tú no permites te puede maltratar. Es que es bien importante cambiar la forma en que frasean las, las historias sí. Porque ahí parece que tú eres una niña de dos años Y que él es un hombre de 28 A una niña de, de dos años sí la puedes maltratar terriblemente Y probablemente no pueda hacer nada para defenderse Pero tú no Entonces, no puedes estar enojada con él por eso Porque tú lo permitiste Entonces, es igual de culpable el que mata la vaca que el que le amarra la pata. Sí, fíjate sí, en esto. ¿Ya sabes? Ya sabes.
0: Sí, mira, dice aquí, yo lo odio porque en mi cumpleaños me regaló unos boletos para un concierto, nos peleamos y se llevó a la otra. Neta, lo odio. Entonces, quizá que el odio está sustentado en como, yo sí sufrí porque nos peleamos y me quedé aquí, y el otro se fue al concierto con otra, él no sufrió, y él también tenía que haber sufrido el hecho de que nos peleamos. Entonces parecería ser que el sufrimiento del otro es lo que a mí me liberaría de mi odio, que esos boletos se hubieran perdido, que nadie hubiera disfrutado del concierto, que los hubiera regalado. Bueno, pues él, él lo hizo desde un punto de vista práctico, ¿no? Quizá es bueno invitar a alguien más, si a no quiera del concierto. Sí, estamos ya. enojados, pero en ese momento te agarró un odio por esta parte de, como dijimos, sentimientos de deseo de venganza.
1: Sí, pero es que te digo una cosa, es que es volver al mismo historia. A lo mejor deberías estar enchilada contigo misma, porque... Deberías de haber tronado esa relación mucho antes de que él te regalara los fregados boletos Si es que no estaba bien me entiende? Yo no les, no les conté la historia de una moto que yo regalé no Y ahí voy, voy de bruta a regalar la moto Cuando la verdad es que no debería haber regalado esa moto Porque ya no debería de haber estado en esa relación Exacto. desde hace tres meses antes Entonces, ¿cómo voy a estar yo furiosa porque le regalé la moto al fulano? Uh -huh. Si la que regaló la moto fui fuiste yo,
2: tú punto?
1: yo fui la bruta y en tu sano juicio. Claro,
2: es que ahora sí que,
1: como dice mi hija Camila, que ahora lo trae de moda y lloro de risa cada vez que lo que, dice, tras de que se te dijo una vez, tras se de te que te dijeron viste dos, se, tras de que Y que viste se te señales. repitió, uh -huh. fuiste y hiciste lo que quisiste. Claro. Dice alguien más: Yo lo odio porque me engañó con media boda planeada y viviendo juntos.
0: Pues es que es una vacuna, ¿no? ¿Me explicó? Es...
1: Hija, ¿sabes el paro que te hizo este señor? Imagínate que te hubiera pa pasado casada y con hijos. Entonces, ¿sabes qué? Como diría mi mamá, te salió barato. Es sí. que denle la vuelta a la historia. Sí,
0: mira, y ya estamos aquí hablando un poquito más, entrándole en serio. Alguien dice, le dije que le vaya bien. En realidad le deseo las siete plagas de Egipto, la maldición de la perla negra y que le dé chikunguña. ¿No? Es que es eso. Muchas veces no verbalizamos este odio porque pensamos que es malo. Alguien dice, mi ex me odia porque lo troné, pero la relación es insoportable por celoso y me amenazaba por todo. Bueno, aquí eh, tenemos que hablar de este odio porque nos, pre nos preguntamos, ¿pero qué no es malo odiar y bueno amar? Como ya dije al principio, moralmente se nos ha dicho que sí, pero habría que repensar el odio. No es ni bueno ni malo, el odio es natural, es natural tener la capacidad de hacerlo, y como ya cité a Freud, él mismo decía que antes de aprender a amar ya odiamos a todo lo que se interpone entre el yo y aquello que nos da placer, entonces las personas que son maltratadoras, las personas que amenazan, las personas celosas y que después odian porque al final acabaron con esa relación, son personas que están atoradas, bloqueadas, en esas etapas inmaduras infantiles y como niño hacen berrinche y odian a lo que les quitó la mamila ni siquiera te están odiando a ti, que eso es lo más tra trágico del asunto ¿no? que ni siquiera eres tan importante para que te odien lo que están odiando es aquello que nunca pudieron superar en la infancia y por eso se mantienen celosos, inseguros, agresivos y hostiles y hoy obviamente odiando a aquel que le puso límites, porque justamente es just, precisamente lo que odiaban, que alguien les pusiera límites a sus deseos y a sus, a sus necesidades. Entonces,
1: el es odio que... está muy cañón lo que acabas de decir. Sí. ¿eh? Es sí. que no, ¿sabes qué? Vuélvelo
0: a repetir. A ver, las personas que odian, las, las personas que maltratan, que agreden, que son hostiles, y que cuando alguien les pone límites y les dicen, a mí no me hablas así, oye voy a terminar la relación, no me gusta que me maltrates, y se ofenden y todavía te reprochan por qué te pones así, que cómo es posible, que te la voltean pues básicamente, son personas que están actuando como bebés. Que cuando les quitan la mamila o les quitan el chupón, hacen un berrinche que se ponen morados y se enojan con toda aquella persona, así sea su madre o su padre, que se opone entre ellos y aquello que cree necesitar. Entonces son personas que se quedaron fijadas, atoradas, ¿no? Vamos a decirlo de otra manera, traumadas, en una especie de trauma, un bloqueo que les impide actuar como adultos y actúan como niños inmaduros, des depositando ese ese gran odio infantil que tuvieron acumulado, porque no se, no se les complacieron aquellas cosas que ellos creían merecer y creían necesitar. Finalmente, el odio en esas etapas de infantiles es como un instinto de conservación. Todo lo que me daña, me impide tener lo que quiero, debe ser eliminado, desaparecer o alejarme de ello, diría un pequeño bebé. Pero tampoco confundamos, ¿eh? Porque... Así como no es malo odiar, no sé si tan bueno también sea puro amar. ¿A qué me refiero? El amor no está exento de angustia. El temor a perder hace del amor un foco de ansiedad. El amor tiende a apropiarse de lo que es amado. Por eso la indignación y el enojo cuando tu pareja quiere ir a algún lugar sin ti, con alguien más o sin pedirte permiso. Te pones una máscara de aceptación que le dices, no, no hay problema, pues vete si quieres con tus amigos. Sí, no hay problema, mientras no sea que se vaya donde no quieres, con quien no quieres, cuando no quieres, o las veces que ya no quieres. O sea, en el fondo, estás enojado, estás molesto, y no lo dices, ¿no? Porque en realidad quisieras decirle, no quiero que te vayas, no quiero que me dejes, porque tengo miedo que te vas a encontrar a otro, a otra por allá, que me vas a abandonar, en estos miedos infantiles. Entonces, un error es, un error es pensar que el amor une y el odio dispersa. Ambos son grandes fuerzas que unen a las personas para bien o para mal. Para ahí. Ahí paro.
1: Porque ahorita estoy leyendo los en Twitter, cuenta bien, Está bien, bien bueno, ¿eh? ¿eh? Está bien Y bueno. estoy, que miren, los quiero invitar todos a mi casa esta tarde para hacer una terapia con Mario. <risa> Porque les digo algo, es que no es que lo odies o la odies, es que es más bien que te quieres más tú.
0: Eh, sí, de alguna manera sí, y que, pero, pero sobre todo tienes una forma muy inmadura... ...de manifestar tu desacuerdo... ...por tu separación... ...de aquello que crees que necesitas ...una
1: cuenta bien... ...te te amo Michelle... ...dice... ...dice... ...la verdad es que yo no lo odio... ...pero cuando le va mal... ...no sabes cómo la gozo... ...porque digo... ...ándele cabrón...
0: Ya sé, que, sufra, se le quite, ...que sufra... ...que sufra... ...que se
1: le quite... ...pero... ...a ver... ...es que... ...yo soy muy clavada en el tema de cábala. ...sí, sí... ...y en la cábala te dicen... ...que... ...los seres humanos pasamos... ...la mayor parte del tiempo... ...en una relación con nuestro proceso. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que estás en una relación... ...con las personas... ...con que tienes que estar... ...para aprender las lecciones que tienes que aprender... ...para convertirte en la persona que tienes que ser.
2: Uh -huh.
1: Entonces, todos estos exes que han pasado por su vida... ...lejos de odiarlos... ...hay que agradecerles. Porque... Si te dejó vestir el de Borotá antes de la boda... Gracias, señor, que no me casé con él y tuve hijos... Y entonces el divorcio y entonces la patia potestad... Y entonces la pensión alimenticia... Si te hizo una perrada, te pintó el cuerno... Te mintió, te engañó... Era un patán o era una perra... Sensacional... Porque ya los conoces, ya los puedes reconocer... Ya sabes cómo te sientes en una relación así... Y muy probablemente, si aprendes la lección... No te va a volver a suceder... Oye que me engañó y me mintió y tenía otra. Sensacional. Qué bueno que esto sucedió, porque eso es la vida salvándote de seguirle invirtiendo tiempo a una persona que es así y que evidentemente no vale la pena. Alguien más puso aquí, es que a mí lo que me hace odiarlo es que él se convirtió en todo lo que yo quería, nada más que ahora está con otra persona. Perdón. El que el zapato sea espectacular... ...no significa que es de tu talla... No, ...esa persona no era para ti... ...hay que confiar en la vida... Sí. ...hay que soltar... Lean la revista de este mes de la revista MOA... ...el arte de soltar lo que no te hace bien...
0: ...y es como dije al principio... ...el odio tiene que ver más con el que odia que con lo odiado... ...mira... ...amor y odio como ya dijimos no son opuestos... ...son fuerzas muy, muy grandes que nos mantienen unidos para bien o para mal... ...y ambos... ...amor y odio... Están muy ligados al narcisismo. Si el odio pudiera hablar, o si este narcisismo, ¿no?, de amor-odio pudiera hablar, diría, yo merezco todo lo bueno, el que se oponga merece todo lo malo, y todo es personal. Eso nos diría este narcisismo... ...de la mano del amor y el odio... ...yo merezco todo lo bueno... ...el que se oponga merece todo lo malo... ...y todo es personal... ...por lo tanto diría... ...si no me amas... ...debes ser destruido... ...si no me amas y me dejas amarte... ...entonces voy a odiarte... ...porque yo tengo que ser el centro de tu mundo... ...para mí el amor... ...para ti el odio... ...si no me das lo que quiero... ...este... ...es un sentimiento muy propio... ...de un pensamiento infantil... ...que estamos verbalizando... ...o que estamos actuando... ...en una vida adulta, estamos desfasados de un sentimiento muy, muy infantil... ...porque el niño no puede manejar sus sentimientos más que de esta manera, ¿no?
1: Quédense pensando en esto... ...a uno nadie le puede hacer nada si uno no lo permite... ...el acto puede suceder, pero de eso a que yo lo tome personal y a que yo me compre ese boleto hay una gran diferencia y lo vamos a explicar regresando el narcisismo
2: estamos hablando
1: de por qué no pueden dejar de odiar a su ex y por qué lejos de odiar al ex o a la ex hay que estar tan agradecidos porque aparecieron en nuestras vidas porque gracias a ellos somos quienes somos hoy Positivamente hablando.
0: Sí, o agradezcanse ustedes por haber aprendido algo. Mira, aquí hay una persona que dice, yo lo odié por seis años hasta que me di cuenta que a la que tenía que odiar era a mí, por permitir malos tratos físicos y engaños. No, no siempre hay que estar buscando a ver a quién vamos a odiar. Cuando uno anda buscando a quién odiar, recordemos, el objeto de odio no solamente es físico, sino también es simbólico. Es la pareja que se fue, sí, o que te dañó, que te engañó, por ejemplo, aquí, o te hizo maltratos físicos, sí es cierto. Pero además, estás odiando lo que, es, lo que esa persona representaba y que te ha quitado. Te quitó una pareja, te quitó la posibilidad de un futuro, te quitó las expectativas que depositaste y todas las proyecciones que hiciste de necesidades infantiles que le heredaste a esa persona. Entonces recuerda... Si odias mucho a tu ex y luego ese odio se voltea para ti y después odias al siguiente, quizá no solamente estés odiando a esa pareja que ya no está, sino aprovechando para inconscientemente odiar a la figura de un padre o una madre que tampoco supieron estar para ti para satisfacer tus necesidades. Esto, esto se, se vuelve todavía más evidente cuando las personas, odiando mucho al ex, dicen tener un intenso y perfecto amor hacia los padres a los cuales todo hay que agradecerles y nada reprocharles sin importar qué. Odiar a una pareja les permite desplazar ese odio hacia los padres con menos culpas, porque con el otro está justificado con mis padres que me dieron la vida y son santos, jamás podría hacerlo sin experimentar un rebote de culpa. Entonces, no todos, pero muchas personas sí están haciendo esto, particularmente cuando van odiando a uno y a otro y a otro ex que siempre acaban topándose con personas así, pues ahí hay un, ahí probablemente hay un desplazamiento del odio.
1: ¿no? Pero yo también te diría una cosa. Te dijo seis años consecutivos que no quería una relación con nadie. ¿Eh? Perdón, muy mal tú que no entendiste. Lo que te estaba diciendo diplomáticamente es, no quiero una relación contigo.
0: O la quiero así y tú no la querías así.
1: Claro, y, y entonces ¿para qué, para, ¿para qué pasaste seis años con una persona que no quería lo que tú querías y necesitabas? Ah, pues entonces hoy usted no le puede mentar la más de este señor porque usted estuvo ahí de bruta seis años en una situación que no te tenía cómoda. Por eso estás tan enchilada.
0: Este, tiene que ver con estas, en estas vivencias infantiles.
1: ¿Puedo leer otra que sí, es una favor, joya? ¿cómo no, cómo no? Esta es la mejor de todas. ¿Cuál? Pues yo lo sigo odiando tanto, 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 que regresé con él. Para que no sea feliz con nadie. Ese es mi nivel de enfermedad. Eh, eh, eso, eh, ¿Sabes? Mira, estas
0: son las razones para odiar a un ex. Las razones para odiar a un ex son las de menos... Porque lo que trato de, de hacer al argumentar razones es que el mundo vea el nivel de daño que me hizo para poder justificar, sacar todo eso que yo de todos modos ya tenía dentro pero reprimido y que hoy puedo proyectar en ese malvado, en ese extraño, en ese traidor miserable, ¿no? Ok, el dolor no se niega, tampoco la indignación, por supuesto, ante el engaño, la mentira, el, el abuso, eh, eh, no se niega el dolor. Pero muy probablemente, ¿no?, si algo te lastima... A ver... Hay gente que dice... Yo siento que lo odio por lo que me hizo... Y me lastimó... Okay, Si algo te lastima... Te quitas... No tienes el dedo en el comal... Diciendo... Te odio comal... Te odio porque me estás quemando... Pues En cuanto el comal te quema... Quitas el dedo de allí... Es inmediato quitarlo... Y obviamente aprender... Cómo se maneja un comal caliente... O la plancha... O lo que ustedes quieran... Pero... Si algo de verdad te lastima... Te alejas... Te duele... Te sientes decepcionado y triste... Como ya dijimos, el odio tiene que ver más con alguien implícitamente inferior a ti, con lo que te quitó y con lo que tú creías merecer por un derecho propio. Es cuando dices, esto nadie me lo hace a mí. ¿Cómo se atrevió a hacerme eso a mí? Que lo único que hice fue darle amor, cariño incondicional durante seis, doce, quince años. Y de pronto, un día, descubrí quién era. Descubrí, enseñó el cobre Porque yo era todo inocencia Pues no, también colaboraste un poquito en eso Entonces ¿Cómo se atreve a hacer esto a ti? Pues te lo hacen a ti a veinte como tú No tiene nada que ver contigo ¿no? Porque ya recordemos que el odio eh, Este narcisismo dice Merezco lo bueno, el que suponga todo lo malo Y todo es personal Entonces se lo toma personal Por eso la gente que odia por lo que le hicieron Pues tiene mucho más que ver con ellos Que con aquello que fue hecho ¿no?
1: Mira, María Belén lo dijo de la manera más Directa posible Nadie se te trepa Tan, 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 tanto Si no te agachas primero
0: Sí, mira, yo, yo siempre he dicho a las personas Que les vaya como les tenga que ir A mí no me gusta decir Si alguien me hace daño Decirle que Dios lo bendiga pues, ¿Por qué? Pero tampoco digo Ojalá que le vaya mal No, a cada quien que le vaya Como le tenga que ir Y si les va como les va Pues será porque así les tuvo que ir Y si no les va pues probablemente no les tenga que ir así ahorita Y no sé si después ¿Qué tal las otras personas que no odian por lo que les hicieron Sino porque dicen ¿Sabes por qué lo odio Mario? Porque ya lo espía en sus redes Y está con otra persona
2: ¿No? Es
0: el, el primo hermano de este que se fue al teatro con otra no Bueno, odias más cuando no se cumple con el orden, comillas, que necesitas para estar en paz, ¿cuál es el orden que necesitas? Que el malo, que es el otro, reciba un castigo, y el bueno, que eres tú, reciba todo el amor. Claro. Cuando el otro no sufre, e incluso ama, y es amado, tú no encuentras el amor que quieres merecer porque vives con amargura ¿cómo vas a encontrar algo? el odio se hace más intenso hacia el otro y quieres destruirlo ¿cómo es posible que ame? ¿cómo es posible que lo amen y a mí nadie me ama? yo estoy solo como un ostión en el océano pues porque ¿quién se te va a acercar con ese resentimiento? es
1: que saben que no hay que ser vengativos es muy fácil make a plan destroy their lives move on
0: así <risa> <risa> ah, oye ¿qué tal las personas que dicen lo odio porque tenemos hijos en común y me sigue haciendo la vida imposible Probablemente hacen la pareja perfecta para el sufrimiento ustedes dos. ¡Eh!
1: Sí, espérate pérate! Es que el otro día leí una cosa que me dejó shook. A ver. Decía así, ahorita lo traduzco. No me presionen. Ok. Are you in a relationship with your soulmate or are you in a relationship with your woundmate?
0: Exactamente.
1: O sea, estás en una relación. Es que es, es un juego de palabras, pero ¿con tu alma gemela o estás en una relación con tu herida gemela? Con tu herida gemela,
0: exacto. Entonces, las personas que siguen en contacto con su ex por ese tema de los hijos y se siguen haciendo la vida de cuadritos tal como se la hicieron y por eso se separaron, muy probablemente, justo, como dice Marta, hacen la pareja perfecta para el sufrimiento. Generalmente, este tipo de relaciones tormentosas se nutre de un narcisista Rígido, controlador y arrogante Y otro con personalidad limítrofe En el que reinan sentimientos de vacío, resentimiento, abandono y desconfianza Aquí la cuestión es ¿Qué papel está jugando cada uno de ustedes En este vínculo tormentoso del cual no pueden desprenderse? Claro Hay personas que también dicen Yo no lo odio, solamente le desprecio El desprecio es otra máscara del odio Menospreciar a otro es una forma de posicionarte como moralmente superior ahí. Justamente aquí es cuando hablas más del otro y terminas diciendo, pero no le deseo el mal, que Dios lo bendiga que sea feliz. Cuando lo que realmente estás diciendo, atrás de eso, es la peor persona y mírenme a mí, el más noble a pesar de todo. Ese es el mensaje que realmente querrías transmitir. Cuando manifiestas este aparente desprecio de, pues nada, no, a mí no me dolió, que me va a doler lo que me haga un miserable o una rata como ese? A mí no me lastiman, sus palabras las tomo como palabras de borracho. Eh. Todas esas cosas, lo único que te está diciendo es que estás bien ardilla y que... Quieres enmascarar el odio en esta supuesta superioridad de que tú eres una persona elevada, realizada y que en ti no cabe ningún sentimiento negativo porque estás a un grado que te den tus alas para entrar al paraíso. Y lo cual generalmente tiende a ser una mentira, pero lo más triste es que a veces es un autoengaño. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué no lo correcto y civilizado es que sigamos siendo amigos del ex? Acuérdense, cuentavientes, un día hicimos un programa Si se puede ser amigo del ex Y especificamos por qué no es posible eso Y ojo, el, el no ser amigo de tu ex No quiere decir que se lleven mal Seguramente no es tu caso, ¿no? Pero, pero eh, el, que, el que seas amigo de alguien Es alguien que está presente emocionalmente Algunas personas cuando dicen Que hay que ser amigo del ex Lo que quieren decir es que no se llevan mal con el ex Lo cual es correcto cuando es posible Pero no es que una relación con un ex Llega al nivel de amistad Porque con el amigo sales Al amigo le cuentas Con el amigo intimas Con el amigo confías El amigo está disponible para ti Y un ex pues eh, En cuanto tenga otra pareja Seguramente Y de sanamente de dedicará más tiempo a esa pareja
2: Total, claro Ahora aquí, y
0: Estoy seguro que alguien Ahorita está oyendo Dice pues ustedes dirán lo que quieran Pero mi ex y yo Somos muy buenos amigos uh -huh. Ok Felicidades si sí, eso es lo que los hace felices. Seguramente no es su caso de estas personas que dicen eso, pero hay un estudio que se hizo en el 2016, y que justo está por publicarse, ¿no? Todavía está, ya, ya está en prensa, pues, eh, el primero de septiembre se publica este estudio, en el Journal of Personality and Individual Differences, y dice que aquellas personas que buscan ser amigos de sus exces, suelen tener rasgos de personalidad oscura, principalmente narcisistas, que les impiden aceptar una ruptura y prefieren seguir siendo amigos de su ex con fines solo comprensibles para ellos y ni para ellos, ¿no? Es como decir, pues como a mí no me gusta perder, prefiero mantenerme en amistad con este para que vean que soy muy civilizado y que yo logro lo que quiero y que tengo lo que, lo que puedo. Entonces, pues no sería tan buena noticia. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
1: Híjole, que les digo una cosa, no odiar. se los juro, esa me los cuestión. quiero llevar a mi casa todos esta tarde <risa> y aventarnos cinco horas con Mario Guerra y quiero que salgan a las ocho de la noche limpios y agradeciendo todos los aprendizajes que les heredaron sus exes.
0: Sí, y, reconoci y reconociendo que, que, que tienen un odio, que ese odio es una proyección que viene más de, esta in de esa incapacidad personal para manejar la frustración más que la monstruosidad que les pudo haber hecho el otro Insisto, si el comal te quema, quitas el dedo No lo apachurras más fuerte para que el comal sufra
1: Claro Mira, aquí Carmen ya se enchiló ¿Qué Dice, dijo? ¿para qué odiar? ¿Qué pérdida de energía? Todo sea por mi paz interior Pórtense como adultos, carajo Eso. eso Así eso les manda decía... decir Carmen en tu Twitter pórtense,
0: ¿eh? pórtense como adultos, ¿no?
1: ¿Y sabes qué? Es que de veras Eso es lo que a mí más me trauma porque les juro que cuando este 20 les caiga, lo van a ver totalmente diferente. Nadie te puede hacer lo que tú no permites que te hagan. Y uno es absolutamente corresponsable de todo lo que permitiste que te hicieran. Porque adivina qué. Alguien adulto, alguien que se quiere, alguien que se valora, la primera patanada... Agarra sus maritates, empaca y se larga. Sí. No se queda esperando las siguientes 66 patanadas. Para luego decir, lo odio porque fue un patán conmigo. No, hija. O sea, tú lo permitiste porque ahí te quedaste.
0: Sí, y puedo entender que el odio viene... Entonces, el... Bueno, por su gusto
1: muere que lo entierren parado.
0: El odio viene de, de una gran frustración... Y de una gran imposibilidad de canalizar esas emociones frustrantes de otra manera que no sea proyectándoselas a otro.
1: Pero también el odio viene de una gran sensación de impotencia, como si tú no tuvieras el poder para cambiar las cosas. Y dos, de un de una gran dosis de victimismo y de ser mártir, de pobrecito de mí, fue una perra conmigo. Y pues por qué no se lo permitiste. ¿Qué hacemos entonces? Porque por estoy enchilada. ¿no? Porque el
0: odio es así. El odio es <risa> que, ¿Qué hacemos entonces? Ahí les va. Lo primero, reconozcan. Si odian, reconozcan. Y si no pueden reconocer y dicen, yo no odio porque yo soy incapaz de odiar, reconozcan todavía más. Cuando alguien tiene la gran necesidad de reprimir el odio que siente cuando ha sido lastimado, pues es, es, es todavía más fuerte este, este impulso, tan fuerte es que lo quieres meter en un calabozo. Entonces reconoce que, que te ha dolido. Que como todos... Todos nosotros, yo, tú, Marta, Rebeca, todos, eres una persona vulnerable. Que no nos gusta que nos engañen, que nos mientan, que nos lastimen, que nos insulten. Reconoce que el otro pudo haber actuado mal, pero que al alejarte ya estás a salvo. Ya quitaste el dedo del comal. Ahora lo que te queda es dejar de maldecir al comal y empezar a curarte la ampolla que tienes en el dedo. Tienes que pensar menos en el otro y más en ti. Cuando estás odiando, toda tu energía emocional está depositada en el otro, y entonces a ti se te infecta la ampolla, y al comal le da exactamente lo mismo, porque el comal está acostumbrado a lidiar con fuego. ¿Qué le vas a hacer tú con tus palabras? ¿Qué le vas a hacer tú con tus intenciones? Entonces reconoce que sí, que sí te dolió, que sí te caló, y que de momento puedes estar odiando al otro. Sí, sí, le deseo el mal porque maldito lo que me hizo. Eso eso es una forma de empezar a reconocer. Después, valida tu, sen, tu sentir. Si me siento triste, me siento decepcionado, me siento frustrado. Pero ni el otro es el peor, ni tú eres la víctima. Pero la verdad, la verdad es que sí duele lo que hicieron. Tienes que ser más gentil contigo, y menos hostil con el otro que ya no está en tu vida. Piensa más en ti, en cómo quieres estar cuando salgas de esto, y menos en el otro y lo que hizo, lo que está haciendo de su vida. Aquí puedes apoyarte en familia, en amigos, personas que no busquen echar más leña al fuego o de alguna manera, pues, encontrar la salida a través de la mano de un terapeuta. Luego, canaliza tus emociones. Ya que reconociste lo que sientes, que dices, pues sí, es normal que sientes, es normal que odie, pues, pues. Lo que me hizo no fue para menos. Es normal que el comad me caiga gordo, pero tengo que curarme la ampolla. Canaliza tus emociones para ya no seguir actuando el odio. ¿Cómo puedes canalizar las emociones si de momento no estás de la mano de un terapeuta? Bueno, escribe, dibuja o en todo caso busca alguna propuesta que te ayude a acomodar estas emociones y a reconocer que esto viene dentro de ti, que el comad hizo lo que sabe hacer, calentar las cosas, nada más que tú metiste el dedo y no lo quitaste a tiempo. Uh -huh. Y finalmente, y, y, y lo dijo Marta muy bien, muy intuitivamente, este odio también viene de esta fragilidad, de esta vulnerabilidad, de ese sentirnos impotentes y sentirnos débiles ante lo que nos pasa en la vida. Entonces, el cuarto punto, después de reconoce, valida y canaliza, fortalécete tú. Te diría perdona, pero como bien decía Gandhi, el perdón es un atributo de los fuertes, el débil no puede perdonar. Tienes que constituirte tú, ya dejar de verte como este bebé o esta bebé indefensa... Que los papás le quitaban la sonaja, la mordedera, el chupón o la mamila y se quedaba en, el, en, en la sillita llorando y retorciéndose de frustración y dolor y odiando a todo aquello que se había opuesto entre sus deseos y sus necesidades, sino que vas y como lo, un bebé no lo puede hacer, te levantas y vas por tu mamila, dejas de esperar a que te la lleven a la cuna, dejas de esperar a que alguien te la lleve, porque el bebé tiene que hacer eso porque no puede moverse. Piensa en esto, cuentavientes. El odio hacia tu expareja es producto de un amor muerto y podrido que te niegas a enterrar.
1: Chale. Mira qué bonito lo que mandó una cuentaviente. ¿Qué dice? Yo no podría estar más de acuerdo contigo. Marisol mandó lo siguiente: el perdón llega cuando reconoces que nunca hubo nada que perdonar sino mucho que aprender
2: mira precioso sí claro
0: miren fíjate aquí qué interesante esto yo, ¿eh? yo quiero mil a mi ex es un gran padre y nunca nos dejó desamparadas cuando aún no encontraba trabajo. le deseo lo mejor siempre claro porque aquí no hay motivos para odiar. ¿No? La persona, bien que mal, aún <coughs> habiendo una relación que no pudo prosperar o que no pudo seguir adelante, fueron capaces de hablar, fueron capaces de ir de, lo, de, de, de la justicia la generosidad y fueron capaces de hacer arreglos, ¿no? Pero aquí no fue, y, y quiero entender esto que evidentemente no fue, no solamente el ex no los dejó desamparadas cuando no encontraba trabajo, sino tampoco tú quisiste sacarle los ojos, cuando lo viste derrotado, cuando lo viste sin trabajo Tampoco tú fuiste de la postura, seguramente Como lamentablemente muchas personas lo son De pues yo no sé cómo le hace Pero a mí me va a dar porque tiene mucho dinero Y yo le voy a sacar hasta lo último Es, es, es empezar a, a, a vernos con esta humanidad que tenemos todos Con esta fragilidad y vulnerabilidad que tenemos todos Y dejar de estar, eh, eh, no, no, haciendo, no, no dejando de hacer olas Sino de fabricar tormentas y huracanes Donde no tendría que estarlo sabiendo eh, o sí y asumir que esa es la consecuencia de dos personalidades que quieren engancharse entre este narcisismo y en este personal limítrofe en una guerra infinita de reclamos, de reproches y de, y de supuestas venganzas, ¿no?
1: Claro. Híjole, cuentavientes, no saben cómo quisiera darles una pastilla para que ya no estén resentidos por el pasado y lo vean como una gran, gran, gran experiencia y un gran aprendizaje. A veces los aprendizajes más eficientes son los más horrendos y los más dolorosos. Pero son de los que más se fortalece uno. Es que suena asqueroso y suena como tan trillado y cursi y repetitivo uh -huh. y un cliché. Pero es que sí es la neta.
2: No, claro. Y como dice Candy Pai que nos acaba de mandar, es muy fuerte, pero es real y es divertido también. Si un día vuelvo a tropezar con la misma piedra, nadie me levante. Ahí déjenme, que me lleve la chingada por pendeja. ¡Maravilloso! Y claro, es una gran, es no, una gran, no es, es una que, gran... que aparte, le hiciera que viera la
1: cara de Rebeca sí, cuando lo Sí, yo lo también, No tenía así como... A ver, otra vez, sí, otra vez, otra sí, vez. Así es. Pero,
2: dilo bonito. Si un día vuelvo a tropezar con la misma piedra, nadie me levante. Ahí déjenme, que me lleve la chingada por pendeja. ¡Maravilloso!
1: Sí, no, no, tenía así eh, al borde de la declamación. A ver, claro Candy eso. ¿Cómo se llama? Candy Pie, ahí estás. Candy Pie, o sea, el máximo. Maravilloso. Ay, deberíamos luego hacer programas con cuentavientes aquí sentados. Sí, que totalmente. Que y comenten y, y apoyen y ayuden. Ese de Candy Pie está espectacular. Bueno. Vamos a aprender Sí. La ¿Cuándo dicción. es nuestro siguiente curso, Mario?
0: ¿Cuándo es el siguiente? Justamente el sábado 26 de agosto Tenemos nuestro taller de relaciones rotas Para todas las personas que no han cerrado el ciclo Que no pueden soltar el ex Ya sea por amor o por odio Y que lo andan odiando Al menos creen que lo odian o le tienen resentimiento Este es un espacio justamente Para encontrar ese esa liberación ese, ese momento para que salgan Más liberados, para que salgan más ligeros Para que se den cuenta que que, que esto no viene del ex que esto viene de ustedes y que tienen que revincularse con ustedes mismos entonces 26 de agosto relaciones rotas precisamente para todos los que quieren ya no estar así o los que les gusta sufrir pues bueno a, 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 adelante y el domingo 3 de septiembre tenemos nuestro taller Conciencia para Amar que es un, justamente un taller para personas que son solteras o solteros, personas que al momento no tienen pareja, eh, que quieran tener mejores herramientas para una relación más allá en el futuro, entender por qué siempre les tocan, comillas, les tocan las mismas parejas, entender por qué eh, siempre les ven la cara, entender por qué siempre acaban mal, por qué siempre sus amigos o amigas tienen relaciones más duraderas que ustedes, o que nadie se les acerca, o que acaban no durándoles, o que se quedan mucho tiempo en relaciones que los hacen sufrir. Bueno, todo esto lo tenemos el 3 de septiembre en conciencia para amar entonces toda la información de los dos talleres que los dos tienen que ver con esto de ir resolviendo cosas y liberándose en el amor y el desamor toda la información de los talleres y formas de pago por supuesto la encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com y recuerden que tienen hasta seis meses sin intereses
2: yo me quedo con Candy Pie Rebeca me, puedes, me lo puedes volver a leer por favor ya
1: te lo leí no
2: vuelve a leer si un día vuelvo a tropezar con la misma piedra nadie me levante Ahí déjenme que me lleve la chingada por pendeja. <risa> ¡Qué joya de Candy! ¡Qué bárbaro!
1: Candy es el mejor tuit del día, sin duda alguna. Sin duda. Mario, te queremos, Mario, te queremos. Yo Tú también. fuerte, ¿no? Cuenta bien. Sí. Oye,
0: una, rapidísimo. Alguien está insistiendo que por qué los hombres no se manifiestan y saber que los hombres también lloramos. ¿Qué pasa con el machismo? Hay un
1: chorro de hombres que escribieron. Hay un chorro de no están alas?
0: escribiendo. Y por supuesto, alguien me preguntaba si odiaban más las mujeres y los hombres. Lo ah, único sí que, es que, que, que quiero decir es que odia más... La persona que es más inmadura para manejar sus frustraciones, independientemente del género, independientemente de la edad. Eso tiene que ver con una inmadurez, no con el sexo, no con el género.
1: Cómo me reí hoy. Muchas gracias. Una ya vez maravilla. Más
2: allá. Ya, Marta. Una Pónselo vez vacía. Una vez más allá. póngalo ahí del fondo. Si sí, un día <risa> vuelvo a tropezar con la misma piedra, nadie me levante. Ahí déjenme que me lleve la chingada por pendeja. Ya, se acabó la pendejada. Perdón, se acabó la pregadera. Ay, cuéntame. te Vamos a
1: mañana en punto a las 10 de la mañana. Oigan, hoy es martes de consultorio MOA. Si son fans del tema de la ley de atracción, para todos los que no tienen idea de ni idea de qué es o cómo se usa o cómo se toma o cómo se hace... Hoy en la noche está Ana Paula Santamarina en el consultorio MOA para explicarnos todo sobre la ley que dice que lo semejante atrae a lo semejante. Si se pregunta por qué tienen a la pareja que tienen o por qué no pudieron conseguir el trabajo de sus sueños, hoy les vamos a decir qué necesitan hacer en su vida para atraer cosas positivas y no cosas tóxicas. Hoy a las ocho de la noche en todas las redes sociales de Revista MOA, en revistamoa.com. Y les digo una cosa, por favor, vayan y compren la MOA de este mes. Que tiene una portada de ensueño y se llama El arte de soltar lo que no te sirve. La pareja, el trabajo, la familia y todo lo que te descompone no saben qué joya de edición, búsquenla. Y no se vayan porque ahí viene, eh, Fer Tapia va a estar transmitiendo en vivo desde el Tax CDMX que celebra su quinta edición en el Centro Cultural del Bosque y aparte va a tener Fer Tapia todos los detalles de la, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Eh, todo eso en ww en unos minutitos más. Nosotros regreso mañana un punto a las 10. Adiós. Marta de Baile, ahora en Spotify Salud, amor, neurociencia Inspiración, los especialistas Los playlists, los matanestas Y los mejores temas Marta de Baile, llega a Spotify Dale play